0: Dneský den. V cyklu tohle můžeš a jak heknout hemofilii. Si dnes budeme povídat o fyzioterapii dětských pacientů s hemofílií. Mým hostem je Tereza Blatná, fyzioterapeutka, která pracuje na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice v Motole. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Terezo, já o vás vím, že přestože nepracujete přímo v hemofilickém centru, tak vy k tématu hemofilie máte velmi blízko.
1: Je to tak, je to tak. Vlastně spousta hemofiliků je mými přáteli a už vlastně od malička jsem jezdívala na hemofilické tábory, potom jsem pár let působila jako vedoucí a vlastně posledních pár let jezdím jako fyzioterapeut, takže mám zkušenosti právě především takhle s dětskými pacienty v rámci těch táborů
0: samozřejmě péče o hemofilika, to je multidisciplinární péče, takže předpokládám, že i na vaši kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství občas nějakého toho hemofilického pacienta také pošlou.
1: Je to tak. Vlastně v rámci té komplexní péče samozřejmě je tam pro ně i fyzioterapeutická ambulance, případně po nějakém akutním krvácení i péče na lůžku.
0: Pojďme si říct, jaký má vlastně význam fyzioterapie v péči o hemofiliky. A když se budeme tedy dnes bavit konkrétně o dětských pacientech, tak si to pojďme stáhnout právě na malé hemofiliky.
1: Uh-huh. Uh, já bych asi začala trošku obecně. Uh, hemofilie je vlastně dědičná porucha krevní srážlivosti, která se projevuje uh, vlastně chyběním nebo nedostatkem uh, faktoru uh, krevní srážlivosti v krvi. Konkrétně uh, faktoru 8 u hemofilie A a faktoru 9 u hemofilie B. Uh, vlastně... Tíže toho onemocnění závisí nebo je přímo uměrné na hladině toho faktoru v krvi, takže nejtěžší formy onemocnění mají pod 1%. No a nejčastěji vlastně ke krvácení dochází do kloubů a do svalů. No a jistě si umíme představit, jaký to potom má vliv na pohybový aparát. Vede to ke spoustě komplikací, ke spoustě změn a tam přichází na řadu právě fyzioterapie. A proto je vlastně důležité, aby byla součástí té komplexní péče u pacienta s hemofilí.
0: Nechte nás teď nahlédnout za dveře ambulance, kde pracuje fyzioterapeut. Co vlastně taková fyzioterapie u pacientů s hemofilí obnáší?
1: Vzhledem k tomu, že nejčastějším následkem vlastně krvácení do kloubů je takzvaná hemofilická artropatie, kdy když se zase na to podíváme, nebo vysvětlíme si to, tak když vlastně dojde ke krvácení do kloubu, tak když je to jednou za čas, není to opakovaně, tak kloub se s tím nějakým způsobem vyrovná, ale vzhledem k tomu, že u hemofiliku dochází k tomuto krvácení opakovaně, tak vlastně, když se ta krev střebává, tak mimo jiné odpadní látky vzniká i železo, ale to je pro kloubní výstelku a chrupavku jako spodní toxické jedovaté ničí. No a vlastně opakovaným tím krvácením vzniká jakýsi zánět té kloubní výstelky a o to hůř ona může fungovat. Vytváří různé výrůstky, různé mikroklky. Vede to k takovému začarovanému kruhu, kdy vlastně buď může dojít vlivem pohybu k ustkřinutí některého z těchto mikroklků, může vlastně dojít k k tomu, že ta kloubní výstelka vlastně má zhoršenou funkci dalšího vstřebávání té nahromaděné krve a v neposlední řadě vlastně nedostatečně tvoří tu kloubní tekutinu, která za běžných okolností promazává ten kloub, aby po sobě ty kloubní plošky hladce klouzaly. No a nejrizikovějšími vlastně klouby jsou klouby hlezení, kolení a loketní. Těm, ty jsou nejčastěji, nejčastěji zakrvácené a vlastně následkem toho, když už se nějak, nějakým způsobem ten kloub uvnitř poničí, už je tam prostě nějakým, nějakým způsobem strukturální změna, tak vlastně ta, ten kloup se začne bránit tím, že začne vytvářet různé kostěné výrůstky, různé cysty. A to potom samozřejmě při pohybu uh, o sebe dře, různě drhne, vznikají ochranné kloubní blokády, vede to k bolestem, vede to k omezení rozsahu pohybu. No a samozřejmě zkracují, uh, zkracují se okolní svaly, ochabují a nejsou potom schopny vlastně udržet ten kloub v takovém postavení, v jaké by měl být a zajistit ho při běžných aktivitách nebo i třeba při sportu. No a právě tady, Přichází uh, náš úkol a náš cíl, kdy právě to nespočívá jenom v léčbě po, nebo v péči po akutním krvácení. Ale právě i uh, je velmi důležitá ta prevence uh, proti vzniku té hemofilické artropatie a uh, případně zabránění progrese již vzniklých
0: komplikací. Bavíme se o dětských hemofilických pacientech. Samozřejmě ne každý má problémy s klouby. Dnes existuje moderní léčba, která v podstatě má předcházet, všem těmto komplikacím, ale předpokládám, že pohybové aktivity, určitá forma rehabilitace je vhodná pro každého pacienta s hemofilií. Je to tak? Nebo jaké doporučení vlastně pro děti, kteří jsou hemofilici, jsou dobře zaléčení a nemají problémy s klouby?
1: Uh-huh. Uh, úplně, že by se to dalo říct takhle obecně... Vždycky záleží, když bychom to brali opravdu jenom preventivně, že teda není nějaký, nemají nějaký cílový kloub, nemají nějaký kloub kam by opakovaně krváceli, tak v rámci vlastně našeho vyšetření, kineziologického rozboru, tak vlastně vždycky vyšetříme ten pohybový aparát a stanovíme si taková nejslabší místa, takové nejvíce problémové partie. No a na ty se potom v terapii zaměříme, ať už je to... Ať už je to v rámci nějakých aktivačních pozic, ať už je to v rámci protahování, ať už je to v rámci ošetření měkkých tkání a taková předpříprava vlastně toho terénu, aby aby mohlo dojít vlastně k co nejlepší aktivaci těch okolních svalů v globálních pohybových vzorech a abychom vlastně tím pádem předcházeli nějakým dalším komplikacím.
0: Jak je to u vás, u fyzioterapeutů? Jste někteří z vás specializovaní vyloženě na práci s hemofilickými pacienty, nebo to patří do takového všeobecného vzdělání fyzioterapeuta a v podstatě každý fyzioterapeut by mohl pracovat s hemofilickým pacientem?
1: Do všeobecného vzdělání to patří, určitě v rámci vysokoškolského studia na to padne řeč, ale není to probíráno nějak do detailu. ovšem vzhledem k tomu, že právě dnešní děti jsou na tom již díky té vynikající léčbě, tak dobře, tak už to ztrácí to trošku to svou specifičnost. Samozřejmě je to něco jiného po tom akutním krvácení, ale vlastně v rámci té prevence, tak nám opravdu jde o ty centrace, o zlepšení vadného držení těla, prostě uspůsobení těch kloubů do co nejlepšího postavení, abychom vlastně zamezili nebo abychom zmenšili to riziko vzniku krvácení. Ale vyloženě specifické už, už to vlastně není. Používají se na to metody a koncepty, které se používají už i u běžných pacientů.
0: Když si představím rodiče, kteří doma mají syna hemofilika a chtěli by pro něj péči fyzioterapeuta, protože to třeba potřebuje. Jak, jak byste doporučila vlastně, na koho se obrátit, jak se dostat k fyzioterapeutovi a třeba i k fyzioterapeutovi, který má právě bohaté zkušenosti s fyzioterapií nebo s léčbou pacientů s hemofilií
1: vlastně v rámci kontrolních prohlídek v hemofilickém centru, které, by se, které se pravidelně odehrávají, tak vlastně hemofilik by měl projít přes hematologa, ortopeda, někdy i psychologa. Právě v rámci toho je i to vyšetření fyzioterapeutem. Tedy lékař v hemofilickém centru by alespoň jednou ročně měl hemofilika k fyzioterapeutovi odeslat. A každý vlastně hemofilik by měl být v nějakém z těchto center celo, celoživotně veden. A takže to je jedna možnost a tam vlastně vždycky v rámci té naší, v rámci té naší kontroly tak vyšetřujeme ten pohybový aparát, stanovujeme takzvané hojohes, tedy skóre, které vlastně nám udává potom informace o stavu kloubu hemofiliků a to se potom zanáší do do celostátního registru, kde se potom v průběhu let může ten daný pacient sledovat ten stav, jak se se ten jeho stav vyvíjí. Ale vlastně když když velmi často se nám teďka stává, že v posledních letech se nám stává, že vlastně to výsledné skóre je nula. Čím nižší skóre, tím lepší ten stav těch pacientů. Takže, což bylo dřív úplně, úplně nemyslitelné. No takže když nezhledáme žádný závažný problém, tak vlastně jenom doporučíme nějaké cvičení na doma, případně vlastně běžnou ambulanci v místě bydliště a pokud se jedná o nějakého těžšího pacienta, většinou starších ročníků, tak, nebo po nějakém akutním krvácení, tak ty vlastně tam je potom vhodné, aby docházel takhle k fyzioterapeutovi ambulantní formou po nějakou dobu, dokud bude potřeba.
0: Vy jste na začátku hovořila o tom, že máte v podstatě zkušenosti s hemofílíí také z, táboru, z letních táborů. Jsou to letní tábory, předpokládám, které jsou speciálně určené pro dětské pacienty s hemofílií. Jaká je výhoda takových táborů nebo jak to na nich probíhá?
1: Uh-huh. Uh, tak vlastně... Uh... Výhodou je, že jsou tam vlastně neustále pod dohledem, je tam přitomen lékař, je tam zdravotní sestra, většinou tam bývá tým fyzioterapeutů, kolem no, tři, čtyři býváme a vlastně ten program probíhá tak, že vlastně vždycky celé dopoledne probíhají právě rehabilitace plus do toho různé dílničky, různé, různé prostě hry sportovní aktivity a probíhají ty rehabilitace formou jak individuální, tak skupinovou vlastně vždycky se zaměříme při vstupním vstupním vyšetření druhý den tábora tak tam vlastně nám pod rukama projdou všichni účastníci tábora. No a ti, kteří právě mají nějaké problémy, mají s něčím obtíže, tak jsou potom vlastně zařazeny do toho individuálního programu, ale vlastně po skupinkách všechny táborové děti nám projdou tím skupinovým cvičením. A takže tak tak asi k k tomu z toho fyzioterapeutického hlediska A další velkou výhodou bych viděla to, že se rodiče nemusí bát, protože přece jenom to přetrvává. Je to takové, že pořád je to nemoc léčitelná, ale nevylečitelná. Takže i přes vlastně veškerou snahu občas krvácení dochází. Takže rodiče mají často nebo často občas mají obavu poslat vlastně děti na běžný tábor.
0: K táboru samozřejmě patří mnoho aktivit a Velká skupina jsou sportovní aktivity. Je vůbec sport vhodný pro pacienty s hemofílií?
1: V současné době u zaléčených pacientů na profilaxi určitě ano. Sport a zdraví, sport a pohyb, zdravé tělo, vždycky to patřilo k sobě. A e, nejsou to jenom aktivity nebo benefity fyzické, ať už je to právě spevněné svaly, tím pádem zdravější klouby nebo spevněné klouby, e, z, zvýšená kondice, vytrvalost, koordinace, vnímání toho vlastního těla. Tak, e, takže nejenom ty fyzické, tak i ty psychické. Jako je udržení dobré nálady, jeho takové celkové prostě povzbuzení na duchu. Ale e, určitě, e, určitě vlastně všechna současně publikovaná data. už potvrzují ten efektivní vliv, o kterých jsem teďka mluvila, sportu i u hemofiliků. Musí se jednat o sporty uvážené a musíme mít na paměti vlastně, že pro Zamezení spontánního krvácení je, hladina faktoru, je, potře- nebo je dostatečná hladina faktoru 5 Když se bavíme o sportu a pohybových aktivitách, je to vlastně trvalé, hladina trvalá na 10 až 12 Když bychom si vzali sporty vhodné, nevhodné, tak určitě co není vhodné tak nejsou to vysoce rizikové, vysoce adrenalinové sporty, vysoce kontaktní sporty, kdy vlastně dochází k různým prudkým doskokům, dopadům, nárazům. Je tam velké riziko těch pádů nebo nějakých úrazů, což do tohoto výčtu spadá třeba box, parkour, baseball, basketbal, rugby. Ale Naopak, mezi ty doporučované sporty už nepatří jenom plavání a chůze, jak tomu bylo dřív. Ale může se jednat o běh, může se jednat o cyklistiku, bruslení, může to být, uh, může to, může to být zimní běžkování, uh, turistika. Jo, už tam prostě v podstatě obecné doporučení neexistuje, protože každý bude na něco dobrý jinak, každého bude bavit něco jiného, ale Vlastně za dodržení těch podmínek, které jsem říkala před chvílí, tak se nemusí hemofilik mít strach se hýbat.
0: Dovolte mi jednu otázku na závěr. Bude trochu osobní, protože já vím, že váš tatínek, pan docent Blatný, je hematolog a uznávaný specialista na oblast hemofilie A mě by zajímalo, do jaké míry vás rodinné prostředí ovlivnilo a formovalo vlastně k tomu, že máte tak letou zkušenost s prací s hemofiliky.
1: No, ovlivňujelo mě to určitě, protože když když bych vlastně s s tačkou nejezdila na ty tábory, tak bych se k hemofilikům nikdy nedostala a vlastně ty hemofilické tábory právě proto, že tam je jak lékařský, tak fyzioterapeutický fyzioterapeutický personál, tak vlastně mě to motivovalo i ke studiu tohoto oboru
0: tak se nám krásně uzavřel celý kruh a vyste nám vlastně vysvětlila vaši cestu, jak jste se dostala před několika lety k práci na specializovaných dětských táborech pro hemofiliky. Já vám za to moc děkuji. Hostem v cyklu Tohle můžeš a knut hemofilii byla dnes Teresa Blatna, která pracuje na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol. Děkuji vám, že jste si udělala čas a že jste přišla. Děkuji. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.